0: Orientierst du dich an den richtigen Leuten? Wer sind eigentlich deine Vorbilder? Genau über diese Dinge möchte ich heute mit dir sprechen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter
0: www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Trickverrat Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und danke, dass du wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Ich möchte heute über ein Thema mit dir sprechen, das mich seit einigen Wochen noch mal intensiver beschäftigt. Es geht um die Frage, an wen du dich orientierst. Wenn du dich mal selber hinterfragst und ehrlich zu dir selber bist, wirst du vermutlich feststellen, dass du wie die meisten sehr daran interessiert bist, was dein engerer Kreis oder deine, ja, wie soll ich das nennen, dein Arbeitsumfeld über dich denken. Du schaust, wie andere vorgehen, was andere machen. Du schaust mit Sicherheit auch auf die Arbeitsergebnisse von anderen und vergleichst dich natürlich auch mit denen. Das ist relativ natürlich, dass wir Menschen sowas machen, uns mit Gleichen vergleichen. Nehmen wir jetzt unseren Zauberbereich, um es wirklich konkret zu machen. Wahrscheinlich wirst du dich mit anderen Zauberkünstlern, anderen Zauberern aus deinem Umfeld oder sogar darüber hinaus vergleichen und immer mal wieder überlegen, wie macht er das oder sie das und wie mache ich das. Das ist prinzipiell auch gar nicht so schlecht, denn natürlich macht es Sinn, ab und zu auch mal zu schauen, was macht mein Umfeld, anstatt sich nur mit Scheuklappen voranzubewegen. Aber es kann auch schnell ungesund werden, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, wenn man zu sehr nach links und rechts schaut. Wir haben dabei heutzutage ein nicht unerhebliches Problem mit den sozialen Netzwerken. Wir selber machen das ja auch. Instagram, Facebook, da wird dann kräftig veröffentlicht, was man in letzter Zeit so gemacht hat. Da gibt es dann Videos oder kurze Ausschnitte von Shows oder Effekten. Ganz beliebt, das machen wir jetzt nur sehr selten, beziehungsweise wenn versuchen wir das etwas anders aufzubauen, sind diese Posts von Auftritten. Wo sind wir gerade, was machen wir da gerade und äh, wieso eigentlich? Ähm, da könnte man nochmal eine eigene Folge drüber machen, warum solche Auftritte viele Grüße vom Kindergeburtstag in Hintertupfenhausen ähm, auch tatsächlich aus marketingtechnischer Sicht relativ wenig bringen, zumindest wenn man sie zu häufig macht. Aber äh, trotzdem sehen wir natürlich, weil wir ja auch mit unseren Kollegen befreundet sind bei Facebook oder deren äh, Fanseiten geliked, geliked haben, was die so machen. Nicht nur bei welchen Auftritten die sind, wir sehen vielleicht auch, welche Requisiten die benutzen und einsetzen oder äh, mit wem sie, keine Ahnung, wenn sie mit irgendwelchen berühmten Leuten zusammenkommen oder in der Zeitung sind oder so. Das sehen wir natürlich alles. Jetzt ist die Frage... Wie nimmst du persönlich das wahr? Und welche Rückschlüsse, das ist vor allem das Allerwichtigste, ziehst du für dich aus diesen ähm, Wahrnehmungen von anderen Kollegen? Ich habe den Eindruck, und ähm, das auch in persönlichen Gesprächen durchaus bei Kollegen erlebt, und ein bisschen kann ich mich sogar selber davon nicht ausschließen, zumindest äh, in der Vergangenheit, dass sich viele an den anderen orientieren, also an anderen Kollegen und dann schauen, ja, der hat dies, der hat das, der hat jenes, der macht dieses und jenes und da geht es noch nicht mal in Neid hinein, sondern mehr in so eine Art Verzweiflung, äh, warum schaffe ich das nicht? Ich würde auch gern, ich sage jetzt einfach mal, auf eine Kreuzfahrt gehen oder ich hätte auch gern diese äh, super tollen neuen Zaubertrick aus den USA, der irgendwie 500 Euro kostet oder sowas und wieso kann der sich das leisten und ich mir nicht? Und wie gesagt, noch nicht mal auf einer Neidschiene, das erlebe ich noch nicht mal so, wenn ich mit anderen Kollegen spreche und die sowas in der Art erwähnen, sondern die hinterfragen sich dann selber, warum sie selber es nicht schaffen und was sie selber falsch machen. Da geht es noch nicht mal, wie gesagt, darum, den anderen das nicht zu gönnen. Und ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan davon, Ziele zu haben. Also wenn du dir beispielsweise, gehen wir nochmal auf das Thema Kreuzfahrt, das Ziel gesetzt hast, ähm, Kreuzfahrtmagier zu werden oder zumindest mal einmal auf einer Kreuzfahrt engagiert zu werden, dann ist das sehr, sehr gut. Wenn du auf dieses Ziel wirklich hinarbeitest und es vor Augen hast und immer wieder ein bisschen was dafür tust und dich selber überprüfst, ob du auch was dafür getan hast. Was wenig Sinn macht, ist aber, sich alle möglichen Kreuzfahrtzauberer anzugucken und ja, dabei in so eine Schockstarre zu verfallen und sagen, okay, der fährt Kreuzfahrt, der fährt Kreuzfahrt, der fährt Kreuzfahrt. Mein Gott, was mache ich falsch? Das bringt nichts. Es bringt nichts, so viel nach links und rechts zu schauen, sondern es macht dann einfach mehr Sinn, sich auf sich selber zu konzentrieren. Und auch das ist etwas, was ich kürzlich gelernt habe oder noch mal deutlich gemacht bekommen habe. Es bringt auch nichts, immer nur nach den eigenen Fehlern zu suchen. Fehlerkultur ist gut, gar keine Frage. Es macht auch Sinn, Fehler zu machen. Es macht auch Sinn, seine Schwächen zu kennen und an denen zu arbeiten. Aber noch viel wichtiger ist es in meinen Augen, darauf zu achten, dass du deine eigenen Stärken kennst und diese Stärken ganz gezielt einsetzt, um deine Ziele zu erreichen. Das ist ja auch viel leichter. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn du extrem gut darin bist, Menschen zu überzeugen am Telefon, und mit ihnen zu sprechen und dann, ne, dann dass sie dann in die Richtung laufen, in die du sie haben willst. Sagen wir mal, du bist gut darin, wenn Leute dich anrufen, dann auch deine Schur zu verkaufen. Dann kannst du sie überzeugen, dass du ein Top-Zauberer bist. Du bist aber nicht so stark im schriftlichen Ausdruck. Meinetwegen, weil du in der Schule nicht richtig aufgepasst hast, vielleicht hast du auch eine Rechtschreibschwäche, ist völlig egal, aber du kannst halt, wenn du Texte schreibst, kriegst du keine drei Sätze hin, ohne einen Rechtschreibfehler oder einen Kommafehler. Wieso solltest du dann? dich wie bescheuert darauf konzentrieren, deine Rechtschreibschwächen auszumerzen, damit du vernünftige schriftliche Angebote schreiben kannst. Warum konzentrierst du dich dann nicht darauf, mündlich äh, zu verkaufen? Natürlich brauchst du das nicht zu vergessen, dass du nicht gut in der Rechtschreibung bist. Da kann man dran arbeiten. Aber wenn du dich nur darauf konzentrierst und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann keine guten Angebote schreiben, weil da sind immer tausend Fehler drin, und das kriege ich nicht auf die Kette und dann bucht mich keiner. Dann kommst du in so eine Schleife rein, in so eine Negativschleife. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Du hast eine Stärke, nämlich du bist gut mündlich. Du bist gut im persönlichen Gespräch, im persönlichen Verkauf. Also schau, dass du deine Kunden ans Telefon bekommst oder dich mit ihnen triffst. Da gibt's dann natürlich äh, Mittel und Wege. Und zur Not musst du dir halt deine Texte von jemandem schreiben lassen oder zumindest korrigieren lassen. Dann arbeitest du mit Standardtexten erstmal. Und dann kann man immer noch nebenbei an dieser Schwäche arbeiten, weil, wie gesagt, es ist wichtig, seine Schwächen zu kennen und auch daran zu arbeiten. Aber du brauchst dich nicht darauf zu versteifen, dass das deine große Schwäche ist und du deshalb nicht vorankommst. Ja? Das ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich habe eine Schwäche und komme deshalb nicht voran oder ich habe eine Stärke und konzentriere mich darauf, um voranzukommen. Okay, nochmal zu dem Thema nach links und rechts gucken. Ähm, ich glaube, dass wir Zauberer ganz speziell uns viel zu sehr an anderen orientieren. Das fängt an mit den Shows, den Nummern, den Tricks, die wir machen. Ich sehe immer wieder Kollegen, die sich selber aufzeichnen, während sie irgendeinen Trick machen, entweder vor Live-Publikum oder sehr gerne auch irgendwo zu Hause und das dann in Facebook-Gruppen, Foren oder Ähnliches einstellen. Oftmals übrigens nicht mal mit der Frage oder mit der Bitte Feedback zu bekommen, sondern es wird dann einfach kommentarlos, hier ist ein neuer Trick von mir, eingestellt. Also mehr oder weniger kommentarlos. Ich gebe bei sowas erstmal grundsätzlich nie Kritik, weil ich möchte auch keine Kritik, wenn ich nicht danach frage und ich gehe davon aus, wer Kritik haben möchte, der wird explizit danach fragen. Ich bin auch nicht so der Fan von äh, ungefilterter Kritik in Foren, das habe ich glaube ich schon mal an anderer Stelle gesagt, einfach weil es nichts bringt, sondern wenn ich Kritik haben will, dann nehme ich ein Video und schicke das einer Person, von der ich glaube, dass sie mir weiterhelfen kann und bitte sie gezielt um Kritik, am besten sogar gezielt mit einigen Fragen, zum Beispiel, wie kann man das Ende besser machen oder so. Ähm, ich glaube aber auch, dass viele, die diese Videos einstellen, gar nicht die Motivation haben, Kritik zu bekommen und besser zu werden. Das sieht man nämlich daran, wenn sie dann ungefragt Kritik bekommen und mit der nicht glücklich sind, wie sie sich dann rechtfertigen. Sondern die meisten suchen da irgendwie nach Anerkennung. Und die, die so etwas tun, das sind auch die, die selber nach anderen schauen und sich immer wieder nach links und rechts orientieren, anstatt sich auf sich selber zu konzentrieren. Leute, es ist egal erstmal, wie andere zaubern. Es ist völlig egal, was andere Zauberer über euch denken. Äh, es sei denn, ihr wollt reine äh, Zauberer für Zauberer werden und ausschließlich auf Zauberkongressen auftreten. Dann macht es natürlich Sinn, äh, die Zauberer zu fragen. Aber wenn du in erster Linie für Laien auftreten möchtest, wenn du für, äh, möglicherweise sogar bezahlte Shows machen willst, Himmel, dann orientiere dich nicht an der Zauberszene. Das ist erstmal völlig wurscht, was die über dich denken. Ich will damit nicht auf die ständige Ausrede hinaus, der Laie merkt's nicht oder für Laien reichts. darum geht es überhaupt nicht. Du sollst gerade für Laien eine absolute Top-Qualität abliefern, weil die Laien nämlich deutlich weniger verzeihen, als es die Zauberer tun. Trotzdem macht es keinen Sinn, sich hauptsächlich an der Zauberszene zu orientieren. Ich empfehle dir trotzdem, Vorbilder zu haben. Jetzt kommt es aber, Vorbilder außerhalb der Zauberszene. Ähm, ich würde dir empfehlen, dich einfach mal zu orientieren an Schauspielern, an Comedians, an Sängern. Schau dir an, wie andere Künstler, die ja im Unterhaltungsbereich arbeiten, arbeiten, also wie die, wie die, wie die vorgehen, wie die ihre Persönlichkeit entwickelt haben, äh, für was die stehen. Es macht dabei durchaus Sinn, in verschiedene Sparten reinzugucken. Schau dir mal an, wie eine Metal-Band aufgebaut ist, wie die ihr Image pflegt. Schau dir durchaus an, wie typische Pop-Stars, Pop-Sänger ihr Image pflegen. Nimm sowas wie Madonna oder auch Robbie Williams. Also nimm gerne die Top-Stars und schau dir die an. Geh auch in Sparten rein, die, die dir vielleicht nicht so gefallen. Also guck dir Helene Fischer an, guck dir äh, Schlager-Stars, äh, Heino, einfach erfolgreiche Leute in ihrer Sparte an. Von Leuten wie Heino kannst du unwahrscheinlich viel lernen, wenn du dir mal anguckst, wie der sein Leben gelebt hat, wie der seine Karriere aufgebaut hat und worauf der geachtet hat. Ähm, dann orientiere dich außerhalb der Entertainment Branche. Schau dir Leute an wie Steve Jobs, wie Arnold Schwarzenegger, also Schauspieler, Wirtschaftsgule. Es macht durchaus auch Sinn, sich mal Donald Trump näher anzugucken. Man kann jetzt politisch oder auch mit seinem ganzen Verhalten, da braucht man gar nicht, also ich finde, da muss man nicht drüber diskutieren, weil das ist in meinen Augen unter aller Sau, wie der sich benimmt. Aber trotzdem ist es mal spannend zu analysieren, wie diese Menschen und auch die, mit denen man halt nicht so einverstanden ist und die man nicht vielleicht bewundert, wie die ihren Weg gemacht haben und was dafür verantwortlich war, dass die ihren Weg gemacht haben. Man kann auch durchaus sich mal äh, spirituelle Menschen anschauen, wie den Dalai Lama oder so. Ich will darauf hinaus, lies Biografien. Ähm, lies einfach mal Dinge über diese Menschen, die vielleicht nicht immer so ganz im Vordergrund stehen. Also versuch ein bisschen mehr ja, hinter die Schale zu schauen von diesen Menschen, um so zu verstehen, was macht es aus, dass diese Menschen erfolgreich werden. Bei Steve Jobs macht es zum Beispiel Sinn, sich außerhalb seiner Keynotes, für die er sehr bekannt ist, also das bekannteste ist wahrscheinlich die iPhone-Präsentation von 2007, die sich übrigens auch sehr lohnt, gerade für uns Performer sich mal anzuschauen und auch für Leute, die gerne verkaufen. Aber darüber hinaus lohnt es sich auch, sich mal verschiedene Reden von ihm anzugucken. Ganz bekannt ist natürlich die Stanford-Rede, die er vor Absolventen gehalten hat, aber es gibt noch viel mehr Reden von ihm im Netz. Auch hier, um zu schauen, wie tickt dieser Mensch, wie präsentiert dieser Mensch, du kannst so viel mitnehmen von anderen erfolgreichen Menschen außerhalb der der Zauberei. Und das Tolle ist, weil das fast keiner macht, weil wir fast alle nur in unserem eigenen Saft schmoren und uns ständig nur auf links und rechts auf die Zauberszene konzentrieren, wirst du durch diese neuen Impulse so viel spannende Dinge lernen und so viel in deine eigene Zauberkunst, aber auch in dein Leben reinbringen, dass du damit wirklich nach vorne kommst. Also bei Steve Jobs zum Beispiel ähm, kann ich nur die äh, Biografie von, äh, ich glaube Walter Isaac heißt das, äh, heißt, der, heißt der Autor, empfehlen. Das, das Buch heißt Jobs. Und dann gibt es noch ein Buch, ähm, das heißt Becoming Steve Jobs. Das fand ich persönlich sogar noch ein bisschen besser, weil das äh, ein wenig kritischer mit der Person Steve Jobs umging. Die erste, die autorisierte Biografie, äh, die ist zwar auch sehr gut, aber die ist zum einen unfassbar lang. Und zum anderen, ähm, ja, also wie gesagt, sie ist autorisiert und da, ich bin mir nicht so sicher, was da geschönt wurde im Vorfeld. Ähm, die Becoming Steve Jobs ist da doch etwas kritischer mit der Person. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, Arnold Schwarzenegger hatte ich eben noch erwähnt. Auch eine ganz spannende Geschichte. Du wirst dich vielleicht fragen, hä, Arnold Schwarzenegger, Conan, Terminator ähm, und was war? Aber was viele über Arnold Schwarzenegger gar nicht wissen, ist, dass der schon stinkend reich und erfolgreich war, bevor er Conan gedreht hat. Also bevor der erste Film mit ihm überhaupt auf den Markt kam, der wirklich erfolgreich war, Conan war auch nicht sein erster Film, äh, war der schon Millionär. Und das als ähm, Sohn eines Polizisten aus Österreich, der nach Amerika ausgewandert ist. Der hat diesen American Dream wirklich durchgezogen und gelebt. Und er ist nicht einfach so, ja, der hat halt Glück gehabt und hat halt dicke Muskeln und deshalb äh, wurde der irgendwann für einen Film entdeckt und damit hat er viel Geld verdient. Nein, nein, nein. Und wie der gedacht hat und wie der sich das vorgestellt hat, auch mit diesem Ziel, ich will irgendwann mal eine Million Dollar für einen Film verdienen, das ist total spannend. Ähm, und äh, also ich empfehle dir auch, die äh, Biografie als äh, Hörbuch in Englisch zu hören. Äh, total Recall heißt die. <lacht> weil ähm, er, er liest es teilweise selber und man versteht ihn ja ganz gut, weil er nun mal diesen unfassbar starken Akzent hat, also diesen deutsch-österreichischen Akzent und es macht einfach Spaß, wenn er erzählt. Und es ist auch teilweise sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, es äh, hat durchaus Humor, der Mann. Ja, also jetzt mal nur, ein, um mal zwei Beispiele zu nennen von Menschen, äh, mit denen ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, aber da musst du auch ganz alleine überlegen, welche Personen sind für dich relevant? Schwarzenegger und Jobs waren für mich deshalb relevant, weil ich einfach Apple-Produkte mag und mich deshalb mit Jobs beschäftigt habe. Und Schwarzenegger ist einfach ein Typ gewesen, der in meiner Jugend eine wichtige Rolle gespielt hat, weil ich einfach die Filme gemocht habe. Ich bin in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen und da kann man an Arnold Schwarzenegger filmen, gerade als Junge, überhaupt nicht vorbei. Und so musst du halt für dich gucken, welche Personen sind für dich relevant oder haben für dich eine Rolle gespielt und da würde ich dir einfach empfehlen, schau da mal hinter die Kulissen und versuch das für dich mitzunehmen, was für dich interessant ist. Wenn du dich mit solchen Leuten beschäftigst und damit schlage ich auch wieder so ein bisschen die Brücke zum Anfang, schau nicht so viel nach links und rechts, wirst du auch gar nicht mehr die Zeit haben, dich mit anderen Zauberern und dem, was andere machen, so viel zu beschäftigen. Nochmal, ich möchte nicht darauf hinaus, dass du die Zauberszene ignorierst. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja ein großer Fan der Zauberszene, wie ich äh, immer sage. Ich äh, freue mich auch immer unwahrscheinlich, die Kollegen äh, zu treffen und die Kolleginnen. Äh, für mich sind Kongresse einfach eine coole Sache, weil man da tolle Leute immer wieder trifft, neue Kontakte knüpft, von denen man persönlich auch wirklich sehr viel hat. Also ich finde, wir äh, gerade wir Zauberer, wir helfen uns untereinander sehr viel. Ich lese ab und zu mal so negativ, dass so viel Neid in der Zauberszene herrschen würde. Das, wie gesagt, das, das empfinde ich persönlich nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich habe überwiegend, bis auf wenige Ausnahmen, sehr, sehr positive Erfahrungen mit Kollegen gemacht. Und ähm, das finde ich total toll. Und da, da kannst du dir selber auch mal auf die Schulter klopfen, egal ob wir uns jetzt persönlich kennen oder nicht. Ähm, das ist einfach etwas, was worüber, worauf wir, finde ich, sehr stolz sein können als Zauberkünstler, dass wir uns untereinander doch sehr positiv unterstützen, sehr viel helfen und ja, dass das doch eine, eine Szene ist, die in gewisser Hinsicht zusammenhält. Ja, das soll es für heute, glaube ich, schon von mir gewesen sein. Wenn ich jetzt so meinen persönlichen Tipp für den heutigen Tag raushauen darf, dann ist das Such dir mal ein, zwei Menschen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die dich interessieren, die du magst und schau bei ihnen mehr hinter die Kulissen. Und während du das machst, schau, was diese Person erfolgreich gemacht hat, was diese Person angetrieben hat, was ihre Ziele waren und Gründe, so zu werden, wie sie sind und zieh deine eigenen Schlüsse daraus. Und ich meine damit nicht, auch das noch zum Abschluss, unbedingt, dass du ein großer, erfolgreicher Zauberer werden musst. Ja, Du musst nicht nachher in Las Vegas deine große Show haben. Es geht hier für mich auch ganz weit ein Stück um ähm, Persönlichkeitsentwicklung, also persönlich voranzukommen. Und dabei ist es völlig egal, ob du planst, mit der Zauberei dein Geld zu verdienen, ob du planst, ein großer Star am Entertainment-Himmel zu werden oder ob du einfach nur Spaß dran hast, ab und zu deine Familie und Freunde mit Zauberkunst zu begeistern. Denn deine Persönlichkeit, bist du so oder so und indem du viel liest, und einfach auch ja dich mit anderen Leuten beschäftigst, die, die du magst und die du als, jetzt komme ich wieder auf das Wort, Vorbilder empfindest, wirst du dich persönlich sehr weiterentwickeln. Und nochmal, Vorbild bedeutet nicht kopieren, Vorbild bedeutet für mich verstehen und dann auf die eigene Situation umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns